0: Livro de Apocalipse, capítulo 6, nós vamos ler nessa noite do verso 1 até o versículo de número 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem, Vinha então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco E foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo Vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra Para que os homens se matassem uns aos outros também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, E não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, Vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por tua palavra Ó Deus bendito, nós estamos aqui, os teus pés Para aprendermos mais do Senhor Bendizemos o teu nome Que privilégio, que bênção, que alegria Cantar com a tua igreja, sermos igreja Que beleza, Senhor, é uma alegria muito grande Que nós queremos cada vez mais valorizar, priorizar Abençoa, Senhor nós e o teu povo Queremos agora Mais uma vez Que dados aos teus pés Aprendermos a tua palavra Essa é a melhor parte Aprender de ti Tu mesmo disse isso para Marta No que tocava a Maria Ela havia escolhido a melhor parte Marta estava agitada Preocupada com muitas coisas E o que Maria havia escolhido Ninguém poderia tirar dela O Senhor disse isso Então queremos hoje Receber da tua boca, da tua palavra Porque nós vivemos o que procede da tua boca E sabemos que isso não vai ser tirado de nós No poder do Espírito Santo Ajuda-nos Ensina-nos Que possamos te amar cada vez mais Nós cremos no Espírito Santo Nós cremos sim Senhor no Espírito Santo E por isso assim te oramos Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Essa é a famosa passagem, né, conhecida até mesmo no contexto secular dos cavaleiros do apocalipse. né? Isso já rendeu muitos filmes, isso já rendeu muitos debates, isso já rendeu muitas especulações. Mas nós sabemos que, e o que temos procurado sempre enfatizar aqui, é que essa é uma mensagem para as igrejas. Essa é uma palavra do Senhor Jesus para a sua igreja. Para consolar a sua igreja. De forma nenhuma nós temos aqui um, um relato que visa nos aterrorizar. Eu sempre bato nessa tecla porque eu quero com caminhar da nossa exposição em Apocalipse pela bondade de Deus lermos texto sagrado, o livro de Apocalipse, assim como os santos receberam ali no primeiro século, ou seja, sem todo esse entulho sensacionalista que foi colocado sobre o livro de Apocalipse. Essa foi uma mensagem, essa é uma mensagem revelada. A vontade do Senhor era que os crentes entendessem o que estava sendo comunicado por Ele, através do seu santo apóstolo, apóstolo João, as sete igrejas da Ásia, e a nós também que estamos aqui, 21 séculos praticamente depois. Por quê? Porque essa mensagem é atual, ela é simples, parece até algo... Falado de Apocalipse com simplicidade, não estou aqui querendo colocar ou, ou, ou subestimar a questão simbólica do livro e e, e alguns aspectos complexos. Não é isso. Mas eu creio que essa mensagem consolou a igreja. E creio que o Senhor enviou essa mensagem para a igreja, para a igreja entender. Não enviou juntamente com ela tratados teológicos, manuais escatológicos, visões escatológicas. Não foi adicionado nenhum apêndice de uma interpretação premilenista, amilenista pós-helenista, dispensacionalista, não. Essa é uma mensagem que foi enviada para as sete igrejas. E para igrejas que nem tinham o aparato que nós temos hoje, nem mesmo o saber teológico que nós temos hoje. Para igrejas que nem tinham uma concordância bíblica para poder comparar os versículos. Mas o Senhor entendeu que era uma mensagem necessária para a igreja. Uma mensagem consoladora para a igreja. E o que aconteceu com o passar do tempo foi que Essas coisas, essa tecnicidade tomou conta e se apropriou do livro de Apocalipse De modo que ele é, se não um dúzia, se não o livro menos acessível para os crentes Por conta de que alguns dizem, não, esse livro não é para a gente ler Mas nós vemos desde o começo que existe uma bem-aventurança No versículo 3 do capítulo 1 Para aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardo as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vimos no capítulo 4 e 5 a visão do trono de Deus e a visão do Cordeiro tomando o livro da mão direita do Senhor Deus. Isso nos ensina o domínio dos céus sobre tudo e todos. O trono. Bem como o controle da história nas mãos do Redentor. Foi isso que nós Uh, observamos e é assim que podemos resumir o livro, de, os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Ou seja, nós temos a visão do trono, é isso que a igreja deve sempre mirar, pensar nas coisas do alto, pautar a sua vida pelas coisas do alto, e saber que essa história, saber que Deus tem. Um decreto para tudo o que está acontecendo De fato o que acontece foi o que ele determinou desde toda a eternidade Então que mensagem consoladora para as igrejas que estavam na iminência da perseguição Igrejas que estavam sendo uh, tendo seus bens espoliados Convivendo com hereges, ou seja, sendo perseguida por hereges igrejas que estavam se entregando à dissolução por não estarem guardando a palavra com fidelidade. Então o Senhor se apresenta como o rei de toda a terra, o rei dos céus, e com a história, com o controle de todas as coisas, em suas mãos. O Cordeiro, então, ele passa a abrir o livro. E o que podemos esperar no desenrolado desses acontecimentos? O que, é que nós podemos enxergar o que é que o Cordeiro, o que é que o Senhor Deus quis que a igreja entendesse. E isso é o que nós vemos nesse novo ciclo de visões. O dono da história revelando a história para o consolo e a segurança do seu povo. Um novo ciclo de visões que nos apresenta o dono da história revelando a história para o consolo e para a segurança do seu povo nesse mundo mau. Então, não existe aqui, você lendo o texto, nenhuma pausa de Apocalipse 5 para Apocalipse 6. Alguns intérpretes de uma área mais futurista, que nós chamamos, vão dizer que o capítulo 6 terá o seu início na grande tribulação. E eu pergunto, capítulo e versículo, onde diz que o capítulo 6 só terá início... Na grande tribulação Não existe nenhuma identificação com isso Existe muitas vezes Uma visão sistematizada Que vai querer encaixar os eventos que se encontram aqui Em uma perspectiva para o futuro Nem para nós mesmos Ou seja, isso é algo para o final dos tempos Quem estiver ali mesmo No no finalzinho, nos 45 minutos 47, já nos acrescemos a história É que o capítulo 6 fará sentido Ou terá o seu cumprimento E por que entregar isso A uma igreja no primeiro século Que não iria vivenciar nada disso Por que enviar uma mensagem Como essa que só teria pertinência Para a igreja 20 21 séculos 22 séculos, não sabemos depois Uma mensagem Vamos dizer, seria Na sua realização Anacrônica, não é? algo pertinente ao fim do mundo que não teria implicância para a igreja vivendo perseguição, sofrimento. Pelo contrário, essa mensagem, ela teve sim um consolo muito grande para a igreja e ajudou a igreja a entender, a interpretar os fatos de uma perspectiva divina. Porque é isso que nós observamos aqui. O Senhor apresenta para a igreja, para as igrejas, a visão de cima, de como as coisas acontecem, o que nós costumamos chamar da meta-história, o que está por trás dessa história. Ou seja, há um trono que rege todas as coisas e há um projeto para tudo o que está acontecendo. Há um roteiro escrito pelo Senhor, muito bem guardado, selado com sete selos, o qual Cristo é a chave para a interpretação e compreensão de todas as coisas. Por isso que o Cordeiro toma o livro da mão direita e ele tem a dignidade, o poder de abrir Então, uma vez que Cristo, veja comigo, capítulo 5, também, está escrito no versículo número 6, Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E veja o versículo 9, entoava o novo canto dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste o quê? E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que eu estou querendo destacar aqui para os irmãos? Se você quiser encontrar um start para a abertura dos selos, o Cântico Celeste diz que o que qualificou, o que... Dignificou Cristo, no caso ele assumiu a forma humana Para abrir os selos, foi que ele consumou a sua obra na cruz Uma vez que Cristo morreu na cruz Uma vez que Cristo venceu o poder da morte, do pecado É exatamente isso que o canto está dizendo Ele é digno de quê? De abrir o livro Então se você quiser pontuar ou trazer alguma realidade temporal Para a abertura do livro você tem a partir do momento em que Deus se torna homem, vive nessa terra, consuma a obra que o Pai lhe confiou, e de fato nós vemos o princípio, o fim, né, o princípio do fim, os últimos dias tendo seu start na obra de Cristo. Gálatas, o apóstolo Paulo, vai dizer para nós isso. E muitas vezes nós passamos despercebido. Mas a escritura diz para nós em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Vindo, porém, o pleroma. Ou seja, a medida para que o mundo acabasse já se completou há dois mil anos atrás. Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. O fato de Cristo pisar aqui na terra, o fato de Deus se fazer homem, caracteriza o fim de todas as coisas. Vocês querem ver só isso? Até falo algumas vezes, porque nós ficamos tão confusos com tantas afirmações, mas olha por exemplo, quando o Senhor estava aqui na terra e os demônios chegavam diante dele, principalmente o demônio Gadareno. Vamos lembrar aqui. E aí o que acontece? Os demônios chegam diante dele, aquela legião, e eles disseram, vieste-nos aqui para perdermos? Sabemos que tu és o santo de Deus. Os demônios tinham uma percepção de que o fato de Deus se tornar homem significava o fim dessa história. De Deus vir ao mundo, então nós estamos em um mundo que está convulsionando, se dirigindo para o seu final, de forma muito rápida, da perspectiva, claro, divina, porque para nós dois mil anos é muito tempo, mas para Deus o apóstolo Pedro vai dizer que nós não devemos considerar a sua vinda como demorada, porque um dia para Deus são como o que? Mil anos e mil anos como o que? Um dia. O Senhor está sendo longânimo para que os seus eleitos possam ser arrebanhados no decorrer dessa história, nesse ato entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Mas o fato é que os demônios ali entenderam que Cristo presente na terra significava o fim, vamos dizer, da farra das trevas. Então, desde esse tempo, Nós vemos a linguagem apostólica, por isso que você vai entender no Novo Testamento, os apóstolos dizendo, nós estamos vivendo no final dos séculos. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 10. O apóstolo João, em sua primeira epístola que foi lida hoje, ele diz, filhinhos, já é a última o quê? Ora. Então nós precisamos entender a escatologia, não arremessando ela em um futuro indefinível para nós. Nós precisamos entender a escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas, como algo que é uma realidade nesse mundo. Podemos pontuar algo que é determinante para a história, é a encarnação, a vida, a obra, a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Cordeiro abriu o primeiro selo. E nos diz no versículo 2, olha só. Vi então, e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro com um arco, ele foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Essa é uma figura bastante debatida pela maioria dos estudiosos. O cavaleiro branco. E aí surgem muitas uh, interpretações, muitos pareceres quanto a, ao que significa esse cavaleiro branco. Alguns vão dizer que é o anticristo Não há nenhuma indicação de que o anticristo esteja sendo pautado aqui Mas enfim, algumas correntes vão dizer que nós temos uma figura do anticristo Por quê? Ah, porque foi dado a ele uma coroa Cristo não é dada a ele coroa, ele já tem a coroa Ele saiu vencendo e para vencer E significa o domínio do anticristo com a falsa paz o Cavalo branco simboliza paz e aqui é uma falsa paz Outros vão dizer que significa a figura dos imperadores romanos na batalha, na aquisição, no desenvolvimento das fronteiras ou do domínio romano sobre, enfim, os territórios daquela época. Outros vão destacar o próprio Império Romano ou um imperador específico, no caso, Vespasiano. Eu não acredito que algumas dessas possíveis interpretações façam jus ao contexto imediato do livro e aos símbolos que já foram utilizados até mesmo nos capítulos anteriores. Eu creio que aqui nós podemos identificar alguns vão por essa outra linha, a Cristo ou o evangelho ou ainda Cristo através do seu santo evangelho. O contexto imediato, ele é muito importante para que compreendamos isso. As cores são usadas no Apocalipse e elas o branco, ela está sempre atrelada à pessoa de Deus, O Senhor com os cabelos brancos A Vitória, uma pedrinha branca A nuvem branca, o trono branco Toda essa figura, essa linguagem De cavalo branco também Se aplica ao Redentor Apocalipse 19, veja comigo Lá no final E aí nós fazemos jus à analogia da fé Os reformadores diziam que nós temos que interpretar As escrituras com a própria escritura No seu contexto mais imediato No seu contexto mais amplo Então nós vemos em Apocalipse 19, veja Versículo 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça, olha a junção da da figura do capítulo 1, os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o verbo de Deus. Então nós temos aqui, eu creio que pelo contexto imediato, pelo contexto da simbologia do próprio livro de Apocalipse, uma figura de Cristo vencendo através do seu Evangelho. Salmo 45, abra comigo a escritura, veja como nós podemos ainda, em um contexto mais remoto, observar essa figura. Salmo 45, que é citado pelo autor os hebreus como se referindo a Cristo... Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9, cita o versículo 6 e 7, mas eu quero mostrar aqui para os irmãos, a partir do versículo 3. Você tem a partir do verso 1: de boas palavras transborda o meu coração, salmo 45. Ao Rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, veja, a humanidade do redentor, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Sinja a espada no teu flanco, herói, sinja a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti." Lembra que a visão de Apocalipse 6 fala de um cavaleiro branco, de um herói, com um arco na mão E aqui nós vemos o Salmo 45 falando de Cristo montado em um cavalo, com um arco na mão E com as suas setas, trazendo submisso a si, todos os povos, todas as nações E é exatamente isso que nós vemos o Evangelho fazer O Evangelho saiu vencendo e para vencer Antes da vida de Cristo, a verdade era circunscrita a um único povo, ao povo de Deus, ao povo de Deus em Israel Deus verdadeiro revelado em Israel. Uma vez que Cristo se encarna... Uma vez que Ele consuma a sua obra... Ele dispõe os principados e as potestades... E Ele manda, em Mateus capítulo 28... Os discípulos irem e fazerem... Os apóstolos fazerem discípulos de todas as nações... O cavalo saiu para vencer... Saiu vencendo e para vencer... E o Evangelho é vencedor desde então... Nada tem detido e nada pode deter... O avanço do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tantos e tantos, tantas pessoas... Reis, impérios, homens, planejamentos, governos Tentaram impedir o avanço do evangelho Bíblias foram queimadas, crentes foram mortos A igreja foi perseguida Chegou um momento como Elias dizer Ficou só eu, senhor Não, eu reservei sete mil joelhos que não se dobram a baal Deus sempre mantém o seu povo O evangelho é vencedor Porque o senhor é poderoso para cumprir a sua palavra Então a igreja Quando recebe essa mensagem e vê isso, entende que nós temos no no que puxa a história, o carro-chefe da história, é a vitória do Evangelho. A história é conduzida pelo Evangelho. Por que que o primeiro cavaleiro é então o cavaleiro branco, o cavalo branco? Porque o que norteia a história não são os projetos dos homens. O que norteia a história não são as forças políticas, as forças econômicas, nada disso. Que norteia a história é o Evangelho, que norteia a história é Cristo através do seu Evangelho. Deus decretou, desde toda a eternidade, que essa é a causa principal para a existência e a permanência da história. Ou seja, o triunfo de Deus em seu Filho no avanço do Santo Evangelho. Então, se levantam nações, caem nações. Se levantam reis, caem reis. Poderosos se levantam caem também, mas a igreja do Senhor permanece porque está fundada naquele que é a sua pedra angular Cristo Jesus o Senhor disse isso eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia o evangelho ele é cheiro de morte nos que se salvam cheiro de vida Cheiro, perdão Ele é cheiro de vida nos, nos que se salvam, cheiro de morte nos que se perdem O fato é que o evangelho nunca é derrotado, o evangelho nunca é perdido Não existe pregação que não cumpra o seu propósito Todas as vezes que a palavra do Senhor ela é pregada, diz o profeta Isaías Não voltará para mim vazia, mas cumpre aquilo para o que a designei Então a pregação do evangelho, o evangelho Cristo conquistador O evangelho poderoso ele traz vida para aqueles que são salvos E morte para aqueles que se perdem O fato é que ele vence Pois ele saiu para vencer, vencendo Veja como essa é a linguagem utilizada por Paulo em 2 Coríntios também Capítulo 2 Abra comigo a escritura, veja 2 Coríntios 2 Pense nessa figura do cavalo branco Na figura de um herói vencedor Como nós vimos no contexto do Salmo 45 E também Apocalipse 19 Olha o versículo 14 Lembra que em Apocalipse nós temos a doutrina pintada Nós temos aqui agora no ensino apostólico Ela de forma didática E ele diz Graças porém a Deus Que sempre, que em Cristo sempre nos conduz Em o que? Triunfo Paulo está evocando exatamente a vitória dos generais que quando venciam seus inimigos, entravam na cidade em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com este cheiro de morte para morte, para com aqueles aromas de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Percebam, então, nós seguimos ao Cristo que triunfou, ao Cordeiro que é digno, que enviou a Sua palavra para todos os cantos da terra, e assim ela tem alcançado povo de todas as raças, tribos, línguas e nações, julgando e salvando, Ou seja, você que está aqui essa noite e não conhece a Cristo Se você sair daqui sem um compromisso com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Ele foi eficaz em você para a condenação Porque o Evangelho não perde Ele saiu vencendo para vencer E aí eu pergunto para nós, como igreja do Senhor Como o Evangelho lhe tem vencido Como Cristo lhe tem vencido com vida ou com morte? Porque se o Evangelho ele domina o meu coração, domina a minha vida, eu vou viver de acordo com a vontade do Senhor. Se o Evangelho não domina o meu coração, não domina a minha vida, estarei em fel de amargura, em laço de iniquidade. Outro ponto importante aqui, irmãos, é que há apenas uma história que permanecerá. Há apenas um projeto que se concretizará. Há apenas um vencedor, que é Cristo. De que lado você está? Em qual projeto você tem dedicado a sua vida? Nós vemos que o Evangelho, Cristo, ele é o vencedor. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas em Cristo, se de fato você está em Cristo... A vitória, sim, de Cristo, primeiramente sobre você e na condução de sua vida para o louvor e glória de seu nome. Versículo número 3 e 4. Nós temos a figura do cavalo vermelho. Está escrito. E saiu outro cavalo vermelho e a seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi lhe dado uma grande espada. As guerras e os conflitos estão representados no segundo cavaleiro. E o que é muito importante aqui, um detalhe que eu não falei a princípio para os irmãos, é que nós temos que aprender a distinguir os sinais que seguem a sua vinda, falando de Cristo, e os sinais que precedem a sua vinda. Esses são sinais que, a priori, seguem a sua vinda. Fato de Cristo vir ao mundo, coloca o mundo em convulsão. O fato de Cristo pisar aqui nesse mundo... Desperta a oposição da força das trevas contra ele, contra a igreja O mundo convulsiona E esses sinais permanecerão até que se unam aos sinais que precedem a sua vinda Isso tem uma abrangência universal Ou seja, o mundo sangra O mundo sangrou E o mundo sangrará em conflitos Eu não não quero aparentar uma indiferença para com as guerras que surgem. Mas nós sabemos bem que antigamente jornal ganhava por vender jornal. E hoje as pessoas ganham por likes, né? compartilhamentos, comentários, enfim, seguidores. Irmãos, desde que eu me entendo por gente, sempre existiram guerras. É a mesma coisa quando acontece alguma guerra em Israel, e as pessoas, a guerra em Israel vai acabar o mundo agora e tudo, irmãos, está determinado, o Senhor disse, estão determinadas as solações sobre Israel, até que eles reconheçam a Cristo como Messias. Nós temos que entender que isso faz parte do fato de que nós estamos em um mundo em que o Evangelho está avançando, E o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, como está escrito em Apocalipse 12, ele volta toda a sua atenção para a terra para trazer tudo aquilo que ele possa trazer para perturbar a paz dos moradores da terra e, principalmente, a paz dos crentes no serviço e adoração ao Senhor. Abra comigo em Marcos, capítulo 13, veja. Então, nós estamos vivendo esse contexto aí né, de, de guerra, as pessoas estão... Né? Aí sempre, como hoje nós vivemos num mundo polarizado, aí vai, vão existir os a favor e os contra. Né? E aí já começam as especulações escatológicas, já começam as questões... É, é o fim, é o fim, é o fim. Irmãos, olha o que está escrito em Marcos 13. Versículo... Aqui, olha só o que está escrito. Versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, Não vos assusteis É necessário assim acontecer Mas ainda não é o Pronto, irmãos Não é o fim Quem está dizendo é o próprio Senhor Jesus Cristo E o que o Senhor está falando aqui no versículo 7 Sobre guerras e rumores de guerras É o que João vê no cavalo vermelho Guerras e rumores de guerras os homens matando, matando-se uns aos outros. Guerras absurdas que nós tivemos. Guerras terríveis, cruéis. Já estava lendo um comentarista, ele, ele disse que nesses 21 séculos, pensando, acredito, de Cristo para cá, que parece que apenas em dois séculos ou três não existiram guerras. E eu ainda achei muito, Eu não, eu não tive como constatar isso porque... eu.. Não fui apurar historicamente isso. Mas toda, quase que todo ano, quase pelo menos que cada bienio, ou enfim, cada década, existem guerras. Agora existem as guerras que são promovidas, né? como nós estamos vendo hoje, como esse contexto midiático. Mas o fato é que o mundo é um mundo em convulsão. Isso foi determinado pelo Senhor. Então nós não podemos esquecer que Nessa ação, nessa convulsão existe o propósito do maligno em atingir os santos, em perturbar a nossa paz Claro que o um ambiente de guerra priva os crentes da tranquilidade para cultuar o Senhor Para avançarem no evangelho, nós não queremos isso Devemos sim orar pela paz, devemos sim orar para que as autoridades não entrem em conflitos umas com as outras mas veja o que o Senhor Jesus falou em Marcos capítulo 10. Abra comigo a escritura. Olha que beleza isso. O que eu digo que beleza? Porque você tem o contexto para interpretar o Apocalipse. Mateus 10, versículo 34. Olha o que o Senhor fala. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Mas o quê? Espada. Ou seja, eu vim trazer guerra. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A vinda de Cristo, a pregação do Evangelho, o cavalo branco, inevitavelmente trará na sequência guerras, conflitos, cavalo vermelho. Inevitavelmente. E essa passou a ser uma regra para até mesmo averiguarmos se estamos seguindo o Senhor. Sendo uma característica marcante dessa era, a oposição do mundo aos que servem, aos que vivem, aos que servem a Deus, que vivem piedosamente. João 16, 33, Jesus fala: Tenho vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cavalo branco. Atos 14, 22, Paulo anuncia o Evangelho. Passa pelas cidades, primeira viagem missionária. Passa por Icônio, Derbe, Listra, Cavalo Branco. E volta confirmando a fé dos discípulos e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Cavalo Vermelho. 2 Timóteo 3:12 na, na maturação, no final da vida do apóstolo Paulo, ele vai dizer para Timóteo, Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, cavalo branco, padecerão perseguições, cavalo vermelho. Nós temos a doutrina pintada, irmãos, no Apocalipse. Para nos mostrar, para nos ensinar, para fixar mais para nós, para a igreja se consolar com as benditas verdades do Evangelho. E o que é que isso é maravilhoso? Nós vivemos e podemos ainda viver tempos mais difíceis A oposição aos crentes é inevitável e ela se intensificará. Mas nós nos regozijamos em saber que esse cavalo está domado e controlado pelo rei dos reis e senhor dos senhores. Lembra que aqui é um cavalo. A, A ideia de cavalo é sempre a ideia de terror, de força, de violência, de impetuosidade, de instrumento mesmo de guerra. Mas esse cavalo está selado, ele tem um cavaleiro sentado sobre ele, ele tem o freio cabrecho colocado sobre si, por quê? E ele vem depois do cavalo branco, por quê? Porque as guerras seguirão a pregação do evangelho, mas ele só irá até onde Deus quiser. de modo que nada nos acontece ou nos acontecerá fora da sua vontade, em nenhuma medida equivocada, mas no final de tudo sempre o bem resultará em qualquer conflito em nossas vidas. Por isso que o salmista diz, no Salmo 119, versículo 71, foi bom eu ter sido afligido para que aprendesse os teus mandamentos. Por outro lado, vale a pena ressaltar aqui, por outro lado, vale ressaltar aqui que tristes são aqueles que Colocam sua esperança em um mundo banhado de sangue Cheio de violência Percebem? Aqueles que, que trabalham, que projetam a sua vida para cá Pensem num país que agora pode estar gozando a paz Mais gloriosa, no seu sentido econômico, no seu sentido político No seu sentido uh, de saúde, uh, educação E de repente eclode uma guerra E o que acontece com tudo isso? Acaba Mas o Senhor Jesus Cristo é a nossa paz. E a paz que eu vos dou, o mundo não pode tirar de vocês. É isso que nós temos que ler o Apocalipse. Não é ficar especulando. O cavalo branco, o cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho é o Putin. É o Putin. A natureza da guerra, sim, é o cavalo vermelho. A gente fica com essa mentalidade escatológica... Sabe, assim, esse sensacionalista. Precisamos ler a Bíblia enxergando a grandeza do Senhor e o que Ele quer nos ensinar. Apocalipse, capítulo 6, volta comigo. O terceiro selo é aberto e nós temos o cavalo preto. E o cavaleiro traz uma balança na sua mão, versículo 5. E ouvi uma voz que... Uma voz como que... Voz no meio dos quatro seres viventes ouvi uma voz... Como é que está aqui? E ouvi uma com que voz, perdão, no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Achamos aqui uma representação clara da fome, da escassez. É notório a desigualdade social que nós vivemos. A fome em muitos países, como um problema recorrente. Os santos, também em meio a esse mundo, sempre padecem perseguição. Padecem perseguições e o espólio dos seus bens Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8 Quando Paulo fala dos crentes da Macedônia Lembra? Paulo está trabalhando com a igreja de Corinto Para que ela oferte aos santos necessitados em Jerusalém E olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8 Apenas alguns versículos aqui Versículo 1 e 2 diz o apóstolo Paulo Também, irmãos, vos, sabemos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia A graça de Deus Porque no meio de muita prova de tribulação Manifestou a abundância de alegria E a profunda pobreza deles superabundou Em grande riqueza da sua generosidade Os macedônios não eram pobres Eles eram profundamente pobres Mas isso não impediu da graça coexistir com a pobreza Tiago, abra comigo, ele vai dizer para nós, forma muito bela também de Tiago escrever, ele diz: Tiago capítulo 1, versículo 9, 10, o irmão, porém de condição humilde, em algumas versões o irmão pobre, gloris na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da terra, da erva, perdão. Porque o sol se levanta, com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, desaparece a formosura, o seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Hebreus, capítulo 10, volta só um pouco, veja, o autor sagrado diz, no versículo 34, Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de vós mesmo, possuídes patrimônio superior e durável. Irmãos, esse cavaleiro aqui, o cavalo preto, interessante que ele traz uma uma voz né, no meio dos quatro seres viventes que fala assim, uma medida de trigo por um denário Um denário era o salário de um dia de trabalho Uma medida de trigo Era a, a medida necessária Para a manutenção de um adulto Então o trabalhador Ele trabalhava o dia todo e, e só ganhava o suficiente para alimentar ele Já nesses dias aqui E o que o texto está mostrando onde fica a esposa, os filhos E as outras coisas Se o dinheiro só dava para comprar o pão Literalmente aqui Usando um termo mais... A gente costuma observar os irmãos de direita A pessoa vendia o almoço para comprar a janta E nós vemos aqui o texto dizer é, Três medidas de cevada Porque a cevada era, um, era utilizada para alimentar animais Se a pessoa quisesse ter alguma condição de alimentar a sua família Desceria um nível a qualidade dos produtos adquiridos Para manter a sua família E eu pergunto Não é isso que nós vivemos também hoje? O que o cavaleiro preto mostra aqui para nós com essa balança é Alimento vendido por peso Que caracterizava os cercos de Jerusalém Os cercos, enfim, de nações que dominavam outras nações E escasseavam os alimentos de forma terrível E a inflação, como é que pode o dinheiro que um denário, salário de um dia Agora dá para comprar só para comer e mal Como podemos viver no mundo com a gasolina com o preço que está? Inflação a desvalorização do dinheiro, diminuindo assim o poder aquisitivo do trabalhador que sofre para manter a sua família. E isso sempre aconteceu. Eu gosto de ver alguns vídeos assim na internet eh, de programas da década de 80, 70, 60, e quando nós voltamos, até mesmo em programas de humor, a crítica sempre são as mesmas coisas. O salário mínimo é mínimo. É mínimo. O dinheiro não dá para viver, o trabalhador vive sofrendo, a gasolina está alta, o dólar subindo, desde que o mundo é mundo, ou seja, desde que o Senhor estabeleceu isso, assim o será. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3, versículo 8, veja o que está escrito: o Senhor fala ali para Judas quando ah, os discípulos, a mulher derramou aquele perfume sobre ele. E aí Judas diz, como é que pode ser um desperdício? Poderia ter sido vendido esse perfume por 300 denários. versículo 5 fala isso. Ou seja, praticamente o perfume valia um ano de trabalho de um trabalhador comum. Perfume caro, né? E Jesus fala algo muito importante. Versículo 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco. A igreja... Nunca erradicará a pobreza. A igreja tem que amenizar o sofrimento daqueles que convivem na igreja dos santos. O apóstolo Paulo ensina isso. Mas nós vivemos dias difíceis. Mas ainda é verdade que não padecemos tão grande escassez como irmãos crentes passam em outros lugares na face da terra. Irmãos espalhados pelo mundo sofrem com a fome e com a perseguição. O fato é que, como somente Cristo é a nossa paz, também somente Ele nos sustenta, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Irmão, irmã, não ponham seu coração nos deleites desse mundo e nem façam do seu ventre o seu Deus. Porque pode chegar o momento como nós enfrentamos nessa pandemia. Você tinha dinheiro. Até certo ponto você tinha dinheiro. Mas não tinha nem com o que gastar, porque tudo tinha fechado. É? As pessoas estavam desesperadas Para querer comer uma comida boa Para querer comprar alguma coisa Mas não podiam, por quê? Porque o cavalo preto saiu com mais intensidade Num galope mais intenso determinado pelo Senhor Apocalipse capítulo 6, volta comigo Versículo de número 7 e 8 Nós temos a figura do cavalo amarelo Odeiro abriu o quarto selo Ouviu-se uma voz do quarto selo dizendo Vem E olhei, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo este chamado morte. E o inferno estava seguindo, e foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. A cor desse cavalo é é bem interessante, porque no grego traz a ideia de uma cor clorofila. Os tradutores procuraram trazer um, um amarelo, uma coisa assim. Porque a ideia, de fato, é, é, é a cor do cavalo traz um verde doentio, a semelhança de um corpo em decomposição. É essa a ideia que João vê. É uma cor assim que deixava ele né, muito desagradável de ver aquilo ali. O Hades, que segue aqui, o cavalo, esse cavalo vem montado pela morte. A morte como... né? Todos nós conhecemos, ainda não pessoalmente né? Mas todos nós sabemos O inferno aqui é o Hades, não o inferno local de tormento Mas a região dos mortos, ou seja, a morte vai tragando, ou seja, matando né? E e o, o Hades vai colhendo a cada um, cada homem, cada mulher vai entrando na região dos mortos Claro que aí há uma distinção daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem o texto enfatiza de modo quádruplo aqui a ceifa dos que habitam sobre a terra. Veja comigo em Ezequiel, capítulo 14. Né? Uh, todas a linguagem apocalíptica, ela é, é, apocalíptica ela é velho testamentário, né? testamentário. Apocalipse, capítulo 14. Perdão, Ezequiel, 14. E esses cavaleiros, nós vemos um paralelo deles no livro do profeta Zacarias. Emissários do Senhor para julgar a terra. Ezequiel 14, versículo número 21. Veja a semelhança de Apocalipse com o um cavalo amarelo. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus, meus quatro maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Certo? Certo? Nós vemos a mesma coisa, espada, a fome, animais, a peste, no caso a mortandade Nós tivemos agora uma peste assolando o mundo, né? está cessando mais agora Que enfrentamos com o Covid-19, terrível, né? ainda hoje estamos aqui sofrendo os efeitos Diz os irmãos todos de máscaras ainda seguindo algum, algum medida de distanciamento Temos irmãos no auditório também E isso também acontece, o Senhor estabeleceu, desde o princípio. Ou seja, desde o momento em que Cristo vem até esse mundo e inicia o fim. Lucas capítulo 21, veja, o Senhor disse para nós isso também. Lucas capítulo 21. A partir do versículo 9. Mais uma vez, quando ouvite falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Pois é necessário que primeiro aconteça. Aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levanta-se nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Olha o que a gente vê noticiado aí constantemente. Epidemias. E o que? Fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Temos aí nação contra nação, cavalo vermelho, fome, cavalo preto, epidemias, cavalo amarelo, e o cavalo amarelo ainda utilizando-se da própria guerra, das pestes, se utilizando da fome, das próprias feras para atingirem os homens. Evangelho de Mateus capítulo 10, nós nos alegramos por saber que essa é uma ação também sob o controle de Deus. Ou seja, a morte, ela cumpre aquilo que Deus designou. E de fato, Deus se identifica como aquele que mata e dá a vida. Mateus 10, versículo 28, o Senhor fala, Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo cavalo amarelo vem, mata e leva para o Hades. Quem é que faz isso? O Senhor Deus. O cavalo é uma figura do domínio de Deus sobre a morte de todos os homens que se encontram sobre a face da terra. Apocalipse capítulo 1. Veja só. Está escrito para nós. Versículo 17. Quando vi, cair a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves de quê? Da morte e do, do inferno. A figura do cavalo é o domínio de Deus sobre a vida de todos os homens. E o que acontece nesse mundo, através de guerras, de epidemias, ou pandemias, da fome, das feras devorando os homens, tudo é o Senhor Deus colhendo os homens, pontuando suas histórias, porque Ele é quem é o autor da vida e Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Ora, irmão, se assim é desse jeito, Se esse mundo em que nós vivemos é um mundo no qual todos nós vamos nos deparar com a morte de alguma forma Porque colocamos aqui a nossa esperança Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 Se a nossa esperança estiver apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens Queremos ser tidos por miseráveis infelizes Cristo é a nossa vida Nós estamos certos disso? Nós seremos acometidos por algum mal que porá fim à nossa vida, aqui a qualquer momento. E nós não estaremos prontos para isso. Certa vez, Mark Shane, diante da sua igreja, disse a doença que vai lhe matar está no seu corpo, já se encontra em você. Todos nós que estamos aqui Já recebemos a nossa certidão de óbito com espaço em branco, apenas esperando o momento de o nosso nome ser posto ali. E onde nós estaremos depois disso? A ideia que a igreja deveria entender a mensagem é essa. Estamos num mundo de guerras, estamos num mundo de fome, estamos num mundo de pestes, de doenças, e é aqui que você quer colocar sua esperança? Não. Se apega ao Evangelho de Cristo... E eu fico pensando daqueles que ainda não assumiram compromisso com Cristo. Uma vida frágil e vulnerável que nós temos, por que você não entregou sua vida vida ainda ao Senhor? Nós louvamos a Deus porque o nosso Cristo tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. E dessa forma, na hora em que nós fecharmos os nossos olhos aqui Abriremos os nossos olhos na bem-aventurança Com os espíritos dos justos aperfeiçoados Na Assembleia Celestial com o Cristo de Deus É por isso que Paulo vai dizer Partir, estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente melhor E eu tenho pensado nisso, sabe? No no decorrer da minha vida, falo isso na minha experiência mesmo como crente Cada vez mais que o tempo passa, mais eu vejo esse mundo me ajetar O crente quando ele anda de fato em sintonia com as questões celestiais Pensando nas coisas do alto, pautando a sua vida pelo trono Olhando para o livro, olhando para o cordeiro, para os selos que estão sendo desatados Cada vez mais o crente tem desejo de partir desse mundo Eu não entendo eu não consigo compreender os cristãos organizando a sua vida apenas para cá nós vivemos em um mundo em que esse cavalo está solto o Senhor determinou o dia da nossa morte e nós ficamos, muitas vezes, desapercebidos 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, a nossa última referência o apóstolo Pedro vai dizer para nós bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a Sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança, irmãos, se encontra na ressurreição. Nós devemos nos preparar para morrermos bem. Na hora em que, sei lá, na hora em que você sentir a dor, né? Às vezes tem aquele negócio: Ah, eu estou sentindo dor no peito. Será que eu estou infartando? Aí uma vez, um, um médico disse para mim: Diga que você sentia dor no peito, vai ser só uma mesa. Ele, né, fala, Dessa forma aí que você está querendo pensar fulminante, né? Mas na hora em que o relógio pifar, ele não fizer mais o tum-tum, né? Na hora em que o câncer se apresentar, na hora em que qualquer moléstia se apropriar do seu corpo, você está preparado para se encontrar com o Senhor? Irmãos, todos esses acontecimentos fazem parte do propósito de Deus. Ou seja, foram por ele decretados. O fato de estarem no livro nos comunica isso. Está tudo escrito. Isso deve trazer tranquilidade à igreja quanto a todas as intempéries, quanto a todos esses, os infortunes que possamos sofrer nesse mundo. Isso deve levar a igreja a não pôr sua esperança nesse mundo. E muito menos... Criar, quanto ao mesmo, expectativas. Vivemos num mundo que convulsiona fétidamente aos nossos pés. Esses acontecimentos são o princípio das dores. O Senhor disse isso. O mundo está agonizando. E há mais de dois mil anos isso está acontecendo. Assim sendo, todos os cristãos têm que viver sabendo que se encontram nos últimos dias. Na confiança e alegria... De que a palavra de Deus é verdadeira Por outro lado Os cristãos não devem se aterrorizar Com qualquer guerra ou epidemia que aconteça Não tem que parar com essa essa, essa mania Essa essa escatomania Tem que olhar para uma guerra Ok, Senhor Tem que olhar para uma epidemia, uma pandemia Não é o fim A escritura diz Não sou eu que estou dizendo Senhor Jesus fala ainda, não é o fim nós não podemos ficar consumidos Pelas notícias propagadas dia e noite pela internet Nós temos que olhar Para a notícia que já está decretada no livro Na mão do cordeiro que venceu E o livro abriu para a glória de Deus É Clodinho? Não Vai lá, ó. Ah, está aqui ó. Cavalo vermelho, já disse ó. Vai ter isso aqui ó. O senhor estou no controle Amém, senhor, conduz Estourou no nosso meio Lloyd-Jones, no período da Segunda Guerra, ele continuou mantendo os cultos, censurado por muitos, mas adorando o Senhor, sabendo que fazia parte. Enquanto ele estava em Westminster, o cavalo branco correndo dentro da igreja com o Evangelho vencendo, o cavalo vermelho corria ao redor de Londres nas bombas que caíam em torno da mesma, mas ele estava em paz, em confiança, porque sabia que a sua vida pertencia ao Senhor. Nós somos uma geração muitas vezes pífia Sabe? Nós vemos as coisas e ficamos Não, exatamente está escrito tudo isso Para que não vivamos aterrorizados Consumidos por isso O cristão ficará atento Porém jamais em tormento Porque o cavalo branco saiu vencendo E para vencer E que o evangelho Cristo Jesus Seja vencedor cada vez mais em nossas vidas Amém. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Ela é a verdade. Abençoa a tua igreja. Vivemos num mundo que convulsiona, mas sabemos que o Senhor tem em sua mão direita a história. Nada aconteceu, nada acontece, nada acontecerá que não esteja no roteiro, que não esteja no propósito de Deus. E todas essas forças, por mais terríveis que sejam, e algumas vezes, e muitas vezes, os crentes sofreram o dano dessas forças. Mas sempre entenderam que nenhum mal nos acometerá se assim não for da vontade do Senhor. Porque são cavalos domados, controlados pelo Senhor para cumprir o seu propósito. Através das guerras, dos conflitos, da fome, das doenças, das feras. Mas sabemos que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja. Guarda o teu povo que sofre mais intensamente essas pragas e ajuda-os para olharem para ti com alegria, sabendo que o Cordeiro venceu e tem a história em Suas mãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.